0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Compulsivos, nessa segunda temporada, que se chama Empreendedores que Transformem. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou CEO dos Empreendedores Compulsivos, e aqui hoje eu conto com a companhia deles sempre incrível, Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos. Como vai, Alessandro? Como vai, senhor CEO Luiz Felipe Pátio? Vai bem? Sim. Muito bem, e hoje também conosco aqui o professor Augusto Roque, nosso CMO. Olá, Roque!
1: Maoi, maoi! Salve, salve, <risos> Luiz! Salve, salve, Saad! Sempre um prazer participar desse podcast, sempre um convidado de honra, né? É,
0: hoje mais um bate-papo super interessante e pela primeira vez nós vamos fazer algo diferente, nós vamos ouvir a história do Outro Lado da Moeda. Toda história tem dois lados e hoje nós vamos conhecer o outro lado da moeda. Então, para isso, eu vou trazer aqui para dentro da sala o nosso convidado e já vou apresentá-lo. Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, não sei que horas você está assistindo esse podcast, nós estamos gravando à noite, já ficou claro. Olá, Marco, tudo bem? Marco boa Aurélio noite. Castelo,
2: bem-vindo. Olá, obrigado, obrigado, Luiz, oi, Augusto, oi, Sade, obrigado aí por me terem
3: aqui. Legal, deixa eu apresentar a gente e contar que agradece. um pouquinho. A gente que agradece a coragem de você ter aceitado o convite. É. Isso aí, deixa eu contar um pouquinho
0: a, a, a história do Marco aqui, situar um pouco os nossos, os nossos ouvintes, a nossa audiência. O Marco ele é jovem, ele tem apenas 32 anos, como eu, super jovem. É, e uma experiência incrível, né? Ele é formado em engenharia de produção pelo Mackenzie, iniciou a sua carreira numa gestora de fundos e saiu para empreender. Nós vamos perguntar sobre essa sua primeira empreitada aí, hein, Marco? Depois ele voltou para o mercado para trabalhar numa das grandes empresas de consultoria e há cinco anos resolveu largar essa empresa de consultoria para trabalhar na Essential Idiomas, a empresa fundada pela sua mãe, Lilian Simões, que já foi nossa entrevistada aqui. Então, se você não assistiu o nosso podcast, a entrevista com Lilian Simões, dá um pause aqui, vai lá, assiste a entrevista com a Lilian, escuta o lado dela da história, e aí volta aqui para escutar a história na, na visão do Marco. Vamos ver o que, que vai acontecer hoje. E hoje o Marco comanda aí a Essential Idiomas. Muito bem, Marco. Vamos começar, então. Antes de falar de Essention, conta essa história do seu começo de carreira. Você trabalhava num fundo, numa gestora de fundos, na mesa, isso. E, aí, e aí resolveu empreender. Como é que foi isso?
2: É, eu, eu Na verdade, eu fiz engenharia para trabalhar no mercado financeiro. E aí, quando eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, eu falei, não, Eu surgiu uma oportunidade numa mesa de bar com, com dois amigos, foi bem numa época onde a gente, onde não sei se vocês lembram, tava negócio de food truck bombando, uma onda de food truck. E aí, com esses dois amigos, a gente falou, beleza, vamos abrir um food truck. No dia seguinte, eu pedi demissão, esses outros dois amigos também pediram demissão. E a gente começou assim, começamos a cotar, todos os três malucos, e começamos a cotar. Então, na época, a gente a gente começou a... a, a fizemos um valuation, do, 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 né, fizemos a viabilização desse desse negócio. A gente chegou, na época, a gente estava orçando com a Ouro Verde para fazer o leasing de tudo. A gente ia comprar o caminhão, a cozinha, ia fazer tudo isso por meio de leasing. Na época, se eu não me engano, era, um, era em torno de 200 mil reais que ia sair caminhão, mais cozinha. Então, só para você ter uma ideia de quanto que era ter um food truck na época. Uhum.
0: Que ano que era isso que a gente está falando? 2015,
2: 2014, 2014 e 2015.
1: Uhum. Que foi a época da moda, né, do food truck. É, foi, foi bem quando estourou. Eu
2: sou, sou meio ruim para data, mas foi bem quando estourou, assim, a, o, né, quando a lei foi aprovada, foi aprovada uma lei que permitia, uhum. e aí teve um, um boom. Anyway, então a gente começou, a gente estava certo para assinar o contrato de leasing, e a gente começou a ir até os food trucks. Ver. Então a gente começou a pegar, a gente selecionou os que estavam na época, né, os que existiam na época, não eram muitos. Tinha, se não me engano, buzina, food truck, tinha alguns outros.
1: Uhum.
2: E a gente começou a ir, sentar, de fato, no, e, e ver o movimento. Contar o movimento, contar ticket, ticket médio e entender né, qual que era essa, qual que era a viabilidade de fato. É, e a gente entendeu na época que, putz, não, não ia dar certo. A, né,
3: conta o, não
2: fechava. O, a conta não fechava. O brasileiro, ele não tem. Diferente do nova do americano, ele não tem o costume de, né, de pegar a comida dele e, e comer de pé ou comer na mesa né, do escritório. Ele senta, ele né, faz a uma hora de almoço dele.
0: Bate o papo, pede o cafezinho a sobremesa.
2: Isso, isso. E aí a gente desistiu. Só que aí. Na época eu fui trabalhar com, com meu pai, ele tem uma empresa de cosméticos, é uma. É um, cosméticos profissionais, ele tem três marcas de cosmético profissional.
1: Uhum.
2: É, mas trabalhar com família é complicado, gente várias rusgas, e aí separamos. E aí eu fui, entrei na Accenture, trabalhei por. por entrei na Accenture porque eu precisava arrumar alguma coisa. Para não ficar, pra, precisava ganhar alguma coisa de dinheiro. E entrei como se eu fosse, voltei para, é, peguei uma posição péssima. Era assim, voltei por baixo, vai, vamos falar. Então, e, eu... saí para empreender de uma coisa que eu gostava e não deu, não deu certo. Saí, voltei para o mercado porque precisava voltar para o mercado, de algum lugar. E aí, na época, eu estava estudando, a minha, minha intenção era voltar para para a área financeira para o, para o mercado financeiro e tava estudando para um certificado que chama-se a não sei se vocês já ouviram falar é um certificado sim. é o um certificado sim, sim. máximo de finanças assim de mercado financeiro
0: é. que é dificílimo né
2: é é. É complicado. isso sim tão complicado que eu não são três provas que, eu que fazer eu não passei na primeira e aí na época eu falei bom vou não, não passei mas fiquei muito perto de passar e aí eu falei vou sair para estudar vou sair da Accenture que era é, para estudar para focar nisso é, e aí eu aí eu comecei fui conversei com a minha mãe e falar ah, deixa eu com a Lilian, é, deixa eu vou vou começar vou te vou te ajudar lá na Accenture enquanto eu estudo vou fazer né fazer tipo uma transição e aí eu comecei, eu nunca tinha, nunca, nunca tive intenção de trabalhar com ela. Não, é, até pela própria esse... experiência
0: que você devia ter tido, vamos dizer assim, o seu pai foi um pouco traumático, você falou, vou trabalhar com a família de novo, vai dar problema, né?
2: Vai dar problema. Uhum. E, e até antes, até antes, pra ser sincero, antes de saber desse do problema que é trabalhar com uhum. a família, eu, eu nunca quis, não sei porquê, ela tinha o caminho dela e eu nunca uhum. meio que quis olhar para isso. Uhum. Anyway. É, eu comecei a, entrei, comecei a ver os números e eu descobri que tinha uma possibilidade imensa lá. Então, é, para vocês terem uma ideia, primeiro, eu estou aqui com alguns números de, que a gente modificou. Por exemplo, em termos de break-even point, de 2017 para hoje, em 2021, a gente reduziu o break-even point em 50%. Então... É absurdo, né? É um, um valor hum. assim, mas tem, tem uma série de outros, então, break-even, custos, custos administrativos, custos fixos administrativos ah. em 47%. Deixa eu botar então,
3: assim... um pouco, deixa eu votar um votar. pouco, porque assim, claro. você está na sua zona de conforto, Marco, que é o número, Total. engenheirão uhum. tal, eu vou te colocar aqui na Berlinda, vamos Boa. pensar o seguinte aqui. É, primeiro é que a gente não se conhecia quando você fez isso, porque a primeira recomendação dos compulsivos é nunca peça demissão antes do plano de negócio, o valor é está pronto. Foi
1: isso lá no é food truck, né? É,
3: é, é. Peça antes do negócio começar a pagar seu salário, né? Mais ou um comece como Sim. um plano B. Né? E a segunda coisa é: você tem grandes insights numa mesa de bar, mas nunca decida nela. <risos> Olha
2: só, se eu tivesse, é, se eu tivesse tido contato.
3: É, é, mas é, é, eu estou brincando hoje. contigo, mas o que você fez é o que a grande maioria dos brasileiros faz. É uma coisa que eu já fiz, que provavelmente o Luiz, o Rocha já fizeram e tal, porque a gente se apaixona pelo negócio, né? Uhum. E, e, e é na verdade ideia. a gente tem que se apaixonar pela solução que ela traz, né? Então, talvez você pudesse empreender com alimentação, mas não fosse food truck, mas você queria o food truck porque eu estava na moda e tal, não sei o quê. E eu lembro que Nessa época, eu pegava os meus alunos de MBA e levava para comer nos food parks. Hum. Mas, mas com o checklist na mostra, você escolhe onde você quiser comer. O, a aula hoje não vai ser na escola, não vai lá para a escola, vamos aqui em tal lugar. É. Só que você tem que comprar, entrevistar o dono, entender ali quais são os ofensores e depois você faz um pitchzinho, você apresenta para todo mundo. E todos eles têm muitas dificuldades porque eles começam com uma competência técnica, mas eles não têm competência gerencial. Uhum. No caso de vocês, era o contrário: vocês tinham a competência gerencial, mas não tinham a competência técnica, né? Exatamente. É, então, assim, é, 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 primeiro que já é uma história bacana, você não precisava nem ter ido trabalhar com a, com a Lili, que você já tem uma história para contar aqui para a gente, já, já daria calda essa entrevista.
1: Aliás, todo mundo tem uma cicatriz, né, né Lili? Opa, e ele Alguns ainda teve a sorte muitas. de não ter se endividado,
0: porque vocês podiam ter pego esse leasing, esse endividado, sim, um, sim, 200 sim. pau, 200 e poucos pau, não é brincadeira.
3: Não, não é Naquela época era quase um apartamento. Sim, sim, pão, sim. Né? E, e, e aí, então, eu queria te perguntar o seguinte, você sempre teve é, é, esse interesse, essa vontade de trabalhar no mercado financeiro, uhum. é, se eu for fazer engenharia para isso, depois se eu for buscar a certificação e tal. Qual era a sua ideia de carreira? Tipo assim, eu quero trabalhar nisso e que, eu quero chegar onde com isso? Quando você estava na faculdade, assim, quando você resolveu. O,
2: o meu, o meu mini né? Qual era o meu mínimo? Uh, era dinheiro, dinheiro e, e vai o que o dinheiro trazia com, consigo, né? Dinheiro Entendi. e poder, Entendi. talvez, Entendi. e rápido, Entendi. né? E por isso que é. eu escolhi o mercado financeiro na época, mas. Eu escolhi o mercado financeiro porque o meu contato com, com as possibilidades do empre, de, de empreendedorismo, né, de, de empreender, era, eram muito poucas. né? Eu não, claro, Por mais claro. que eu tivesse lá a minha mãe, né, meu pai também tem, tem empresa, por mais que eu tivesse rodeado disso, os inputs que ao longo da minha vida que eu recebi sobre empreendedorismo eram muito muito poucos, muito pobres. né? Assim, mainstream, hoje em dia que está... Que o empreendedorismo está claro, mainstream. Claro. claro. Né? claro. Porque, tá, vamos dizer, vai, hoje em dia tá na moda empreender. Antigamente,
1: não pelo contrário, agora, eu
3: acho. Agora chama empreendedorismo, antes nem nome tinha, né? É. Eu, eu brinco que nem, nem nome tinha. O cara montava um negócio, o cara de empresário, o cara, sei lá, ele ele era, no era patrão, né? ele não era é. empreendedor, né? É isso aí, é isso aí. Entendi. Então, assim, ó, você está saindo do mindset de, 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 de curto prazo, ficar tipo, deixa eu fazer dinheiro rápido, deixa eu ter um, uma boa remuneração para ter, é, para conquistar as minhas coisas que o dinheiro pode comprar. Pô, eu sou um cara inteligente, estou bem preparado, eu consigo construir um negócio aqui. Não importa nem a empresa. Se eu sentar numa das big four, sei lá, qualquer uma das quatro serve, eu não, né? Se assim, eu não tenho nenhuma preferência. E aí você vai para o outro extremo, já pulando para a é, 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 que é uma empresa familiar, de gestão familiar, não profissionalizada, assim daqui, né, é, 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 por mais competência que a, a Lilian tenha tido de, de, de construir e tocar a Essentio esse tempo todo, é, 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 ela não teve um olhar como o seu, né? por exemplo, para uhum. olhar o mundo e tal, não sei o quê. E o um negócio, como todo negócio que, que tem esse tipo de gestão, ele tem altos e baixos e tal, e aí você senta num negócio que, putz, é, é, é da família, é, é, não estava no seu radar, você entrou lá para ajudar, para fazer uma transição e de repente você falou, putz, cara, tem ouro aqui. Como é que é essa sensação de você falar, Pô, cara, de repente dá para eu tirar o que eu queria aqui dentro, talvez com um pouco mais de qualidade de vida, sem ter aquela pressão do mercado financeiro, talvez com risco menor. Como é que é esse, essa mudança de mindset?
2: A, a princípio, assim, hoje, hoje em dia só, que as coisas estão bem mais estabilizadas, que eu, que eu olho para essa, essa trilha, né, para o passado, e vejo como foi esse, esse caminho. Né? Mas, na época, o, o que era, na verdade, era guerra. Então, a sensação que foi, quando eu descobri, e, assim, tinha, o, o que eu estou falando aqui são das coisas erradas. Tá? Só que sim. tem o outro lado que são as coisas certas.
3: Claro, Muita claro, coisa claro.
2: foi feita de coisa certa na empresa, porque a empresa está aí até hoje, né? 33
3: anos 33, né? 33 anos. 33
0: anos seja... num país que as empresas não sobrevivem em cinco já é um ganho, já é uma vitória.
2: Exatamente, exatamente. Então, é, o, no, no momento que eu enxerguei todos esses, essas, vamos dizer, esses erros, essas possibilidades, essas coisas que, que poderiam melhorar foi um momento que assim, eu e a, e a minha mãe a gente começou a entrar em guerra. Porque claro. ao mesmo a, a sensação era uma sensação meio que de, de... Eu não acredito que você paga, eu não acredito que você gasta 50 reais semanalmente numa florzinha. assim Era um exemplo, entendi, tá? uma coisa. Entendi, claro, claro. Sim. Então, o, no primeiro momento, foi uma mistura de, de indignação com com uma ansiedade, com uma uma, uma excitação, vai, de tipo meu, tem tem uma possibilidade gigante aqui. Perfeito. perfeito. Né? Então e aí começou a gente teve aí uns dois anos de guerra assim de pesada discussões bem bem pesadas em eu querendo mudar e readequar coisas e ela querendo não pera se a gente fizer isso vai dar ruim não vamos não quero fazer isso né a gente se
3: porque tem, tem, tem muito disso, né? Eu estou monopolizando as perguntas, desculpa, tá? Se vocês quiserem, vocês entram na fila, Sim. não estou nem aí para vocês. Então assim, <risos> é, então, assim, tem esse negócio de. Quando, quando vem alguém que tem uma competência específica gerencial, que tem um mindset é, de estruturação, que você consegue enxergar as caixinhas, pô, isso aqui, isso vai para cá, vem para lá, eu não preciso disso. Eu acho que tem um conflito para quem montou o um negócio que está fo focado no core, né? uma coisa que a gente entende da Líria é que ela acertou muito o como fazer a entrega do core, né? de, de, uhum. de, de engajar os alunos e, e pegar os clientes. Então, assim, aquele lado a gente entendeu que estava funcionando muito bem. Só que ela não tinha o parâmetro de falar assim... Tem uma frase que eu gosto muito do, do Henry Ford, que ele fala assim, eu tenho certeza absoluta que 50% do investimento que eu faço em marketing não serve para nada. Eu só não sei qual deles é... <risos> então ele continuava investindo tudo, porque ele, né? E, e eu acho que é um pouco da 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 história é mais ou menos isso. Assim, ela está fazendo. Uhum. Então, sei, pô, pegar o seu exemplo, hipoteticamente que seja da florzinha. Pô, será que se eu tirar a florzinha muda a experiência do, do, do aluno e tal? Uhum. Então isso para mim é muito claro. A gente ouve muitas histórias assim quando a gente conversa é, 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 com os empreendedores. A gente conversa bastante, né? A gente faz muito faz muito workshop e tal. Uhum. e aí eu, eu queria tentar buscar de você assim qual foi o caminho que você achou para fazer isso porque assim, tem um conflito mas você entendeu que você tinha que de alguma maneira convencê-la, porque também do ponto de vista financeiro você falou, gente, ó, isso aqui não vai sustentar se continuar assim eu preciso achar um... eu preciso mostrar para ela que dá para fazer é, a mesma coisa com menos recurso ou, ou de uma maneira diferente, que vai sobrar mais aqui ou ali não sei o que, como é que é isso porque tem que ter um tato de relacionamento e aí não é a mãe é quase uma sócia, ou uma, ou uma cliente, ou sei lá. É, é,
1: é, ou, e, e, aí, é... e aí entra a própria questão da família, né? da, da relação familiar. Né? O sócio e família. O quanto isso gera de conflito? Aproveitando a, a, a brecha do, do Alessandro. É,
2: Eu, sinceramente, eu não tive tato. você ser bem honesto. <risos> não, eu, não, eu não tive, porque Sim. foi o que eu falei. Foi... Uma, é era muito novo para mim isso né talvez se eu fizesse hoje eu teria uma postura diferente é, eu seria eu teria mais tato com certeza mas assim eu, eu não tive tato e acho que isso foi um dos motivos pelos quais a gente a gente entrou em tantos embates mas no geral o, o que foi a, a forma que eu usei foi basicamente mostrar resultado para ela então foi assim é, a gente não tinha até então, não sei se ela já se ela chegou a comentar isso aqui, mas a gente não tinha nenhum tipo de, de savings.
0: Ela falou, inclusive, eu lembro que ela comentou que que ela falou que realmente foi um chato, porque assim, até eu entendo um pouco a posição dela, né? Assim, não é que a, a Línea não foi, não vem daquela história que não é que ela foi preparada para montar um negócio, fez uma escola de administração, uhum. trabalhar numa empresa, não. Ela veio de uma oportunidade que ela era uma jovem ela se viu numa situação que ela precisava se autossustentar, né? ela tinha um filho para criar, e ela fez um negócio que, como o falou, deu certo, que ela acertou no modelo. E ela contou muito para a gente, era isso, assim. o que ela via era assim, ah, entrou 100, eu posso gastar 100, entrou 200, eu posso gastar 200. E ela não entendia a questão de, de caixa, de, de despesa, de, né, de, de fluxo, então, uhum. eu imagino... E aí chega, né? E aí eu entendo também que deve ser complicado uh, para ela, co uh, como para muitos uh, pais que têm os filhos que já têm um pouco mais de, de preparo, de estudo. Quer dizer, você veio de, um, de uma escola de engenharia, você trabalhou em banco, você trabalhou em grandes consultorias. Então, você tem uma visão mais técnica e querer explicar, falar, olha, aqui você não pode, você tem que guardar grana, você tem que pensar no futuro, tem que pagar o professor. E aí ela fala assim, não, mas como assim, né? É mais ou menos como o dinheiro da casa, né? A gente tentar uhum. explicar, falar, ó, não é assim que entrou 5 mil de salário, tem que gastar 5 sempre... mil, não, tem que fazer uma poupança, né? uma emergência. Então, uhum. é, eu acho que essa foi a maior dificuldade uh, para ela aceitar. E ela comentou também, ela, ela deixou bem claro está lá no, no podcast, que realmente foi um período de guerra e que acho que esses dois anos, que ela falou que queria te chutar longe para lá, falou, não, não quero mais aqui, não quero mais brincar com você, que você está tirando todos os meus vamos dizer assim, os meus prazeres, vai. Sim. Sei, né? E e, e a questão do tato, né? Eu acho que lidar com os pais... Tem aquela questão do filho também, né? Talvez se você estivesse fazendo o mesmo serviço como sendo empregado né? uhum. se, se de, uma, de uma outra pessoa, você faria como mais é tato. Por ser parente, né? mãe... A gente fica mais indignado, né? E quer é, é chacoalhar. Então, acho que tem essa, esse conflito. E quando começou... A dar resultado assim, os resultados começaram a aparecer o que No final desse segundo ano, ou já antes você já conseguiu fazer muitos cortes e, e a melhorar um pouco esse entendimento no... de resultado?
2: Não, no primeiro ano. No primeiro ano já teve, deixa eu fazer aqui a variação. 2017 para 2018, a queda foi de 42% no
1: uhum.
2: primeiro ano. Então, assim, foi, foi rápido o negócio. Então, a Sim. gente já estava... A gente saiu de uma situação de, de, né, de zerado para uma situação de geração de caixa, de um caixa de geração de caixa positiva muito é. rápida.
0: Deixa eu te e fazer aí, uma pergunta. quando você falar. Só que eu te interrompendo. Quando você chegou lá, que você começou a olhar os números, é, a escola empatava, dava pouco dinheiro ou estava no prejuízo e ela não estava percebendo? Tipo, estava virando uma bola de neve
2: empatava, empatava... Na
0: sorte. Prejuízo.
2: Empa, é, empatava porque a gente estava com, é, com bons clientes, a gente estava com uma, uma carteira boa de clientes. Por isso. Tá. Uhum. É, mas era isso, empatava. E... Hum. Onde
1: estava mesmo? Perdi a
0: linha. É, estava eu... falando essa, essa justamente que, que empatava. E se você tiver... Nesse, nesse, e aí, você dentro desse período, vocês tiveram algum momento de, de susto, de, de baixa, que deu uma caída de movimento, a perda de algum cliente, que teve que dar uma apertada maior, usar aquele famoso, eu te disse, que a gente precisava fazer isso?
2: É... É, não. não. Não, a gente teve agora na... na... O que aconteceu foi, a nossa é, a uhum. gente manteve a receita. Isso ah. é uma coisa, assim, é uma coisa interessante, né? Porque eu vim, eu vim de uma escola, basicamente o que eu sabia fazer era cortar custo, equilibrar a caixa e, e né, deixar equilibrado. Agora, eu não sabia, e hoje em dia, só que eu tô, a gente pode entrar nisso daqui a pouco, Sim. mas eu não sabia é, brincar na parte de receita, de marketing. Eu, não, eu nunca olhei para isso. Nesses, três, nesses quatro anos, eu não olhei para isso.
3: É, então. A cabeça é, aí, de áudio de, de consultor mesmo. De chegar é a resolver e tal. Não tinha uma cabeça de gestor. De falar, deixa eu olhar para o outro lado agora e. Tá. É,
2: e aí, então, assim, a gente não tem Agora na pandemia, quando estourou tudo, a gente teve duas, três empresas, que eram maiorzinhas que a gente atendia, que, que cancelaram,
0: uhum.
2: e, e foi um susto, a gente né, não sabia muito o que esperar, mas a gente começou a ver que os, os nossos alunos, a gente tinha muita coisa presencial, e muitos dos alunos que a gente tinha, a gente migrou para online, a gente tinha já boa parte em online, e aí migrou tudo, e isso fluiu, fluiu muito bem, é, mas foi mais agora, foi nesse momento de, de, de pandemia que teve assim o nosso primeiro, meu primeiro uhum. susto, vai estando dentro uhum. da empresa.
1: E, uhum. e como foi essa adaptação, né? Como que vocês é, tiveram que correr atrás? Porque eu acho que nem todo mundo ou boa parte, né, do, do empreendedor não estava preparado para enfrentar uma pandemia tão longa. Né? Uhum. Como que vocês foram se adequando com o tempo? Eu acho que essa é, é a pergunta mais Interessante, né? Porque fala assim: Ah, eu estava preparado. Não, não estava. Máximo, Todo mundo achava que era
0: coisa de dois, dois três meses, vai passar, né?
2: É. é. Eu, não, eu, eu falava, logo quando aconteceu isso, eu, eu falava: Não, isso não vai. Eu ficava pensando: Eles não vão trancar a gente um mês dentro de casa. Não é possível. Eu, eu, né, 15 dias isso passa, acabou, e pronto, né? Eu não, tinha, eu não tinha a ideia que a gente ia ficar, né? acho que ninguém tinha, dois anos mas uhum. é, a nossa adaptação foi foi muito simples porque a gente tinha a gente tinha em termos de, de plataforma nossos alunos já usavam Zoom já usavam Meet já usavam é, Teams então a gente já tinha é, uma uma coisa meio que com essas plataformas como chama não é nem né, é, essas plataformas abertas sim a gente, basicamente, migrou para elas. A gente não tinha, não tem hoje, nem sei se você se pretende pegar alguma coisa de white label é, nessa, nessa linha.
3: LMS. Vocês não tinham LMS?
2: Não. Não, não tinha. E, e aí, foi, foi muito simples, foi essa migração. A nossa, o nosso sistema ele é bem descentralizado, então, assim, a gente, cada professor tem meio que uma, uma independência de mudar, teve o tato de mudar com o seu aluno. Uhum. A gente lida muito com alunos particulares. Sim. Então, essa mudança foi, foi feita bem tranquilo, assim, bem natural.
0: Esse eu acho até foi um passo inteligente que vocês tiveram, de não comprar ou de não se fechar a uma plataforma. Eu lembro até da, da conversa com a Lilian sobre isso. Porque tem aquele problema, né? Uma empresa usa o Microsoft, outra empresa usa o Google, outra empresa usa o Zoom, isso. outra empresa... E aí você, e a, o firewall não deixa, tá? Então, é melhor você se adaptar ao que o cliente precisa, porque, no fundo, todas as plataformas são iguais, uhum. e, e continuar atendendo. É, a pandemia, é, óbvio, né, é, mudou um pouco o esquema, mas, assim, em termos de daquilo que você olhou, assim, ela trouxe... Vocês tiveram que adaptar para o modelo online e tudo, Trouxe algum outro ganho, se assim, você, vocês conseguiram algum outro ganho, alguma outra redução, ficou mais caro, uhum. ficou mais barato?
2: Em termos de, de... a gente fez um movimento contrário, né? No começo eu falei, no começo não, agora eu, um pouquinho atrás eu falei, eu comentei que eu, eu vim de uma escola de custos, né?
0: Uhum. De
2: cortar custos, processos, e não sabia... Não tinha muita ideia do que, de como funciona de marketing, né? nada disso. Uhum. E aí um amigo meu me apresentou uma ferramenta chamada Ubersuggest. Que é uma ferramenta do Neil Patel, não sei se vocês conhecem ele.
1: Sim, sim. Ele é
2: um cara que lida com tráfego.
1: Sim. Tá? Tráfego,
2: de, de, é, tráfego de. Tráfego de internet. Então, você, você, ele tem uma ferramenta chamada Ubersuggest, que você uhum. pode. Você entra na ferramenta, você coloca o seu, o, seu, o seu site e ele fala qual que é o tráfego mensal do seu site. Então, quantas pessoas estão entrando no seu site? Quais são as palavras-chave que as pessoas estão usando para entrar no seu site?
1: Uhum.
2: É, e descobrindo essa ferramenta, eu descobri que o nosso site era pífio. Ele era praticamente inexistente. Em termos de tráfego orgânico, a gente não tinha nada. Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha o nosso tráfego orgânico, ele era em torno de 100 100 acessos por mês. Né? Então, ele era como se fosse... A gente tinha acabado de reformular ele e era como uhum. se fosse uma estátua bonita, sem utilidade. Assim, era uma. É... E aí, o que eu fiz... A gente fez o um movimento contrário, nessa vez. Uhum. Então, ao invés de cortar custos, a gente começou a investir. Então, a gente contratou uma pessoa... Uma, uma copywriter é uma uhum. pessoa para começar a gerar conteúdo é, texto com o que eu, de conteúdo eu especificamente textos para blog tá. então a gente começou a criar conteúdo a gente contratou outra pessoa para começar a criar padronizar material didático para a gente começar a criar um material didático próprio online
1: uhum.
2: é, vocês terem uma ideia em termos de tráfego em fevereiro desse ano, a gente tinha um tráfego de 150 pessoas ao mês. Agora, em julho, a gente está com um tráfego de 3 mil pessoas ao mês. Opa! Então, é uma, é uma coisa simples. Então, para as pessoas que estão vendo, é uma uhum. coisa muito simples, né, que é geração de conteúdo, uhum. falando especificamente do site, né? Uhum. Sim. Geração de conteúdo no blog.
0: Não, não é tão caro, muda, né?
2: não é tão caro, você... Uhum. Aliás, as pessoas podem fazer por conta, até, né? Elas Sim. podem escrever, porque a gente Sim. vai escrever, né? E, e precisa colocar as coisas do SEO certinho, tem, uma, tem, tem métricas a seguir. Uhum. Mas, então, é. foi, foi basicamente isso. A gente fez o contrário. Agora, a gente está in, investindo e está aumentando nossos, nossos custos. Mas...
3: Uhum. Você está é. tá indo numa linha que a gente chama de MarTech, né? que, é, que é de marketing e tecnologia, que, uhum. que, que você usa a tecnologia para impulsionar a, a estratégia de marketing e tal. E, e, e é engraçado, assim, eu, eu, eu tenho mudado um pouco minha cabeça, assim, eu tenho tentado entender as pessoas. né? Antes eu tentava entender só dos negócios, agora né? eu entender as pessoas que estão por trás dos negócios. E, e, de novo, você está trazendo uma competência técnica específica de números, de racional, de estatística, é. isso aqui, mas com uma coisa super de sensibilidade, que é copyright e achar o termo correto e não sei o que. Então, né? E, e isso, isso é um negócio que me chama muita atenção, porque é, é, você fez um, uma transição aqui, você, você parou de, de... Parou não, você continua é, sendo austero nas despesas, mas você começou a falar assim, ó um caminho aqui que se eu quiser crescer, eu tenho que começar a investir. Mas em que que eu Exato. vou investir? E você foi buscar um negócio que, que tinha algo que você acreditava, ou seja, tinha, tinha indicadores ali que você falasse, assim, pô, cara, esse negócio aqui é sério, ó, é, eu apertei esse botão aqui e subiu ali, eu apertei aqui e baixou aqui. Então, por exemplo, vamos... Então, é... É. É, é, foi assim na sua cabeça?
2: Foi exa exatamente assim. Aliás, a sua leitura, ela, ela é bem precisa, vamos dizer. Né? Eu, eu Essa parte de... Eu não consigo fugir disso, essa coisa de, de desse, desse racional assim. Isso são é os é motivos.
3: Defeito, tá? Eu não, tô não, 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 É, assim, não, é uma claro, característica claro. super valiosa. É. Não, claro.
2: Não, eu entendo. Isso, isso na verdade, assim, eu tenho plena consciência disso. Então, eu, isso são é os motivos pelos quais eu sou muito grato que minha mãe continua na empresa. E eu nunca quis que ela saísse da empresa. Porque ela traz uma, uma vertente que eu não consigo trazer né,
3: um
1: para o jogo. Seu. Exatamente. A, né, então a ela... sensibilidade dela é
0: incrível, o jeito que ela
3: escreve, Sim. o que ela fala.
1: É... E a percepção dela, né? A percepção. E,
2: e relacionamento também, é. né? Ela se relaciona com as pessoas muito melhor, ela sabe, ela tem muito mais empatia do que eu, eu sou né, mais assim. É... Então acho que no geral. Eu nunca vou fugir disso, né? Então, isso que o Saad falou, de, Pô, você viu aí uma coisa de... de uma possibilidade aí de, de... se aperta um botão e acontece tal coisa. Ah, beleza. Então, uma coisa racional, né? Tem, uhum. tem um racional por detrás.
3: Não, e é importante pra caramba, porque a gente tá vendo que tem... Você é, 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 tem esse equilíbrio, assim. Ela, ela é o seu contraponto e vice-versa, mas a empresa precisa muito dos dois, né? Sim, sim. Mais sim. ainda uma escola de idiomas. sim né então assim é que tem tudo para para ser entendida como como commodity né Professor é. Americano já ouvemos right? é. 50 reais né então assim, pô, se se vocês têm esse negócio de de, de de do cuidado com o processo com o número de um lado e do outro a empatia a sensibilidade com as pessoas cara é uma forma de sucesso você tinha que ter entrado antes nesse negócio
2: é, não, eu já pensei já nisso, eu já, mas se eu, se eu também não tivesse...
0: A maturidade, isso aí. talvez. É, isso aí.
2: é, acho que, é. não sei, se seria a mesma coisa, né?
3: O plano ele... dá mais uma volta, fica tranquilo. É. É. <risos> mas, mas olha que
0: interessante, né? se a gente pensar né, nesse quadro, nessa conversa, enquanto dica para o pequeno e para o médio empreendedor, enquanto lições aprendidas... Não sei se vocês tá, estão vendo ali, como a gente, na conversa com ele, passa por toda a questão da, da jornada e pela revalidação do negócio. Né? Primeiro, a questão de, de perfis complementares. Né? Uh, e, uh, o Marco é um cara mais técnico, mais racional, focado em números. A, a Lilian, além da, da parte pedagógica, técnica, mas mais focada no relacionamento, na sensibilidade, no prato. Então, são duas, dois perfis que se complementam, e ela, quando não tinha ainda o Marco com ela, não fazia tão bem a parte que ele faz. Né? E ele chegou lá para ajudar e não tem necas, né, assim, sem sentimentos menos preso. Ah, marco, assim não claro. tem a sensibilidade que ela tem. Né? Não, não, Não tem a experiência e tal. Você está você lá como, como gestor administrativo, você é o cara que está cuidando da lojinha. Né? Uhum. Dois, a gente passa por um outro ponto que é a lição que eu acho que todo pequeno e médio empreendedor tem que fazer que é olhar para dentro de casa e constantemente. Onde eu estou gastando dinheiro em excesso? É, é, onde eu poderia, não é que gastar... Não, talvez não gastar em excesso, mas gastar melhor o dinheiro, otimizar o recurso, saber fazer o fluxo de caixa, né, entender marketing não como despesa, mas como investimento né, para poder crescer o negócio. Então, chega num ponto que assim... É, ou eu invisto para crescer ou eu não vou crescer mais. Então, como é, eu preciso investir no marketing. Criar o relacionamento com os clientes, se adaptar ao momento e à necessidade do, do cliente. Então, é uma jornada. E aí eu te pergunto, Marcinho, se você olhar para trás agora, do momento de hoje, para quando você começou lá, é, há cinco anos, você, com certeza você já está muito mais maduro, você aprendeu muita coisa nesse processo de, de gestão assim o que que você faria de diferente hoje ou talvez não você acha que você, foi bom você entrar Roots com né com unhas e dentes? ou talvez pô, acho que eu exagerei ali não precisava ter cortado a florzinha cortado o negócio assim tô exagerando obviamente mas assim claro. tem alguma coisa que você acha que você poderia que hoje você assim pensando no marco de de hoje você faria diferente
2: com certeza eu, não, eu continuaria cortando a florzinha mas é, isso não que mas se eu pudesse fazer diferente eu teria eu teria olhado para essa parte de marketing mais cedo eu, eu perdi anos não olhando para isso hoje a nossa por todos esses anos a, a, a essential viveu 99,9 é, de indicação então, a gente tinha uma roda que ela rodava, só que uma das, das partes dessa roda era uma parte muito frágil, que é a parte da indicação. Uhum. Que é a parte, né? e, e, não, e não tem problema nisso. A gente faz um bom serviço e os clientes indicam. Ótimo. Uhum. né
1: agora um a empresa. Era... Né?
2: Exatamente. Agora, a roda não era completa. né Eu nunca vi valor em marketing, para ser sincero. Eu nunca falava, ah, esse negócio aí...
0: Como todo Hoje, engenheiro um... que a gente enfrenta, eu sou marqueteiro é. de formação, então eu é. muito engenheiro, administrativo, financeiro na vida, era uma luta. Ah,
1: Luiz, qual que era aquela frase que todo mundo, que a gente diz em, em sala de aula? Qual de delas?
0: Ah, Marketing é tudo e tudo é marketing. Pense, lembra sempre disso, não só indicação, é. tudo.
1: É, marketing é
0: Tudo e tudo é marketing.
1: Porque, Se bom, queira, seria isso. É, ah, ou não mais. é o que faz a roda girar de um outro jeito, né, numa velocidade diferente.
2: É. É. Exatamente. A
1: gente não fica só refém da, das pessoas da, dentro do rol de indicação, né?
2: Exatamente. E, e traz um, um fator que é algo que eu estou tentando fazer agora nesse, nesses último, nesse último ano, uhum. que é fazer, que é um processo de institucionalizar a empresa. Então, é a impre... Eu não quero que a empresa dependa mais da Lilian e dependa do marco, das figuras. Eu quero que a empresa gire por conta. Né? Que a empresa uhum. seja... Eu, eu entendo que a gente vá talvez, perder em, em alguns termos, né? perder em, algumas, em alguns quesitos, mas a ideia é que a empresa tenha uma roda que gire sozinha né? é, e que não dependa mais da gente. Então, isso eu estou tentando... Isso eu comecei a fazer... Estou delegando cada vez mais para nossos funcionários, porque a gente trouxe mais pessoas, contratamos mais pessoas. estrutura Hoje você aí, tem que gente, gente tá... que te
0: ajuda diretamente, que te ajuda na administração, ou você é a administração de um homem só? Assim? Contas a pagar, é? receber, você tem ah, sim, um sim, sim, sim você tem, você
2: tem uma equipe? Sim, sim, sim. Tem, hoje a gente tem é, um, dois, três, sete pessoas... Tirando nossos professores, né? Nossa base sim, de professores sim. que... É, mas hoje a gente está com sete pessoas. Estou contando errado aqui. Sim. Mas eu, sinceramente, hoje, eu faço pouquíssima coisa. Hoje em dia, o meu tempo, ele é dedicado para analisar projetos, para analisar, para gerir investimento. O nosso, né? Investimento pessoa física.
1: Sim,
2: acompanhar... É. O, 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 os números da empresa então, ah, beleza, tá, tá ok e só a, o dia a dia da empresa eu já não toco mais então, e a é ideia é aí, que a, é, a ideia é que a Lilian também não, não faça mais isso em um determinado momento, né, que a gente consiga fazer que essa a roda gire sozinha. que é o Mas melhor
0: dos mundos, que é a empresa trabalhar pra vocês e não vocês trabalharem pra, exatamente. pra empresa exatamente
1: e como Exatamente. foi o processo de abrir mão da gestão? Né? A gente sabe que muito empreendedor ele se apodera ao negócio, a ideia, ele quer estar lá, ele quer ver acontecer, e, de repente, você revoluciona tudo. assim, então, bom, a empresa precisa rodar, né? que nem o Luiz falou, é, sozinha e gerando trabalho para vocês. Né? Uhum. E não vocês gerando trabalho para a empresa. Como foi esse processo de transformação na cabeça e
2: no dia a dia da empresa? É um, é, é um processo de desapego, né? Eu diria assim, ele é bem é, porque é uma coisa assim. Ou, a gente tem alguns processos que a gente fica com eles, mas às vezes parece que até uma certa não sei não sei o motivo pelo qual a gente não passa. Não sei se às vezes tem até uma certa preguiça de passar, para ser bem sincero, sabe? Para frente o processo. Uhum. Você pensa puta vou passar esse processo uma pessoa, a pessoa vai errar um monte de coisa, aí eu vou precisar ficar revendo, hum, deixa que eu faço aqui. Então, muita coisa foi nessa linha de, de parte apego, parte tipo, eu faço, tô fazendo aqui já, né, vou continuar fazendo. É... Mas a ideia de que isso, que passar, tem um livro muito interessante que que, que eu tô lendo recentemente, eu comecei a ler, que é o The 4-Hour work Workweek que é um do Timothy Ferris. Não sei se já ouviram falar dele.
1: Porque Trabalhe 4... Quatro...
2: Trabalhe quatro horas por dia, chama o livro. O Timothy Ferris, né?
3: Por semana, né?
2: Um... Trabalhe... Isso, desculpa. quatro horas por semana. Boa, Sadi.
3: Não, porque se fosse por dia, eu nem ia anotar a dica. Por dia? <risos> é.
2: Por semana. Isso, bem lembrado. Boa. E até perdi onde eu estava falando. Desculpa, mas, basicamente, se você e assim o input que ele dá, né? A primeira, uma das primeiras dicas que ele dá é contrate um assistente, terceirize, terceirize tudo. Né? Para de, começa a delegar tarefas. E a, a maravilha de você começar a ver o, o tempo que te sobra é até meio assustador assim. Tiveram, tinham tem dias, às vezes agora menos, mas tem dias que eu não tem nada para fazer. Os projetos estão encaminhados. Né? tá tudo encaminhado Ele, que não, tem coisas que não dependem de mim e não tem o que fazer então eu vou, tem uma você ansiedade não quer,
0: você não quer que eu corte essa parte que você falou que você não tem dia que não tem o que fazer porque a hora que a Lilian escutar isso aí vai dar problema, é, vai é, dar
2: ruim é, pra você é, é. <risos> não, mas ela com certeza ela tem sim, também sim. talvez os nossos funcionários que não possam ouvir isso é. Mas, é. Vou não, demora, não.
3: deixa eu assim, cê, cê, esse papo está entrando num negócio muito bacana aqui, assim, que é. É, é, a, a gente, na sua fala, vê o seu amadurecimento como empreendedor. É muito legal. Assim. A gente tem um pouquinho mais de cabelo branco, né? É é, a, a, a gente percebe, assim, os passos que a gente já deu, a coisa que a gente errou e você acertou antes. Tipo, na sua idade, eu estava errando, você já está acertando e tal. E, e você está no momento que a gente vê que é um momento de. de, de, de... Que é, que é o quinto ponto da jornada, que é de desenhar o um futuro. né? Imagina o seguinte, o momento Exato. que você consegue sair da operação, que a operação anda sozinho, você tem que falar assim, cara, o que vai ser do ensino de idiomas daqui para frente?
0: Com toda Porque... essa concorrência é, de é, escolas isso. digitais, open English, da vida. Né?
3: E assim, é. pô, ó, a, 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 a gente acabou indo para uma solução é, é, online, a gente foi implementando coisa que a gente achou que não ia dar certo e deu, é, e... Eu brinco aqui, quando a gente está montando esses projetos no meio de, de ambientes caóticos, né, com a pandemia principalmente, a gente fala assim, ó vamos fazer um combinado. Se der certo, o mérito é do time. Se der errado, a culpa é do Covid. Então, assim, porque você vai ter que mexer de qualquer jeito. Do jeito que você passa, tá, você vai morrer. Aí você tem que começar a se movimentar. Só que agora Sim. você não tem mais essa pressão. Você está você você tá, você tá com o dia mais tranquilo, a, as coisas estão andando, você está confortável, você bate o olho lá. Você deve ter um dashboard lá que você fala, pô, isso aqui ó, entrou, saiu, tá bonitinho, tá, né? Ah, legal. Qual é o próximo passo aqui? Assim, co como é que você vai começar a pensar? Eu não sei se esse pensamento é seu, se é da Lilian, se é dos dois, né? É, ok. É, qual é a próxima Essential? Ou qual é a próxima da Essential?
2: É, legal, sabe? Vamos lá. Tem duas coisas. Assim, eu não... A gente eu não pretendo... Em termos de, de falando de Essential, né? É, a Essential é nosso nossa menina dos olhos, vai. Vamos falar. É, é da minha mãe e hoje é minha também. Então eu não eu, eu pretendo continuar. Tem algumas quando a gente terminar essa quando terminar essa rodada de melhorias tinha uma a minha parede era cheia de de, 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 de um negócio de Scrum, sabe? Tinha vários é. papeizinhos, Então tem uma série de projetos que a gente está melhorando agora, que é a criação de material próprio. É, basicamente, eu, o que o nosso, nosso benchmark hoje, o meu benchmark, é uma Open English da vida. Mas tá eu bom. entendo que exista um, um caminho para lá e talvez eu nem consiga isso. Em paralelo, eu busco outras coisas, outros investimentos. Há algum tempo já eu estou buscando outros investimentos. Então, outros tipos de, 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 de negócios estão... Em a... outros segmentos. Em outros segmentos. Em fevereiro, eu comecei a minerar Bitcoin. Não sei se vocês têm alguma... <risos>
3: vocês
2: já viram isso... A,
3: a, Mas... Acabou o expediente na exchange. Você põe todos os computadores da exchange para minerar de madrugada. É,
2: é, no, é não é no é numa é, um é no Paraguai, meu, lá, da...
3: fazenda no Paraguai.
0: Aquela...
2: Não. Antes precisava quando quando o custo do Bitcoin era mais baixo, precisava. Agora não mais. Agora é. o, o é, é, Bitcoin está mais alto da, da payback. Mas assim eu, tô, eu no o momento é eu busco coisas para investir. Uhum. Estou sempre pensando em outras coisas para investir, é, outros tipos de negócio. Eu adoraria ter um, um, um modelo de negócio que fosse algo físico. Vocês, não sei se vocês, vocês ah, têm, têm cara. essa. Cara, olha isso. Essa vontade Desculpa, também.
3: Te Desculpa te interromper, ó. você está voltando para o mercado de risco e daqui a pouco você vai montar um food truck ou uma lanchonete. É. É. ó ó para tá no sangue.
1: NR2B <risos> na veia, né?
2: É. Um food truck é. eu não sei, mas um
1: restaurante
2: eu tenho muita vontade. Uma padaria eu tenho muita vontade. É, o,
0: o, o que é interessante também, não sei se você repara, olha, assim ele é eu, eu, 32 anos, ele é geração Y na veia, né? E que, qual que é dessa geração? É startup, é app, iFood. Não. Ele é um cara que foi pra, pra do Food Truck para a escola de Jones. É o cara assim, ele empreende, usa todo o aprendizado dele, mas em algo analógico. né? Então é a grande prova que, vamos dizer assim, você não precisa criar o, o, o app, o unicórnio para empreender e para ter sucesso. Né? E que com contato físico, contato humano, como você falou, um ponto físico, você pode ter ter sucesso e pode ganhar
3: dinheiro, né? Até porque Sim. tem muito mais padaria de sucesso do que o unicórnio, né? É. Exatamente. A chance de dar certo é muito maior com a padaria do que com.
1: com...
2: É, eu, eu acho que tem tem muito segmento assim. Você não precisa. Eu não acho que você precise reinventar a roda. Eu acho que se você pegar tem, tem muito modelo de negócio aí que é muito mal feito. Tem muita coisa que é muito mal feita. Então, se você pegar uma coisa que é um modelo, que é um, algo tradicional, padrão, e fazer de uma forma bem feita, já, você já vai se diferenciar, sei lá, de 70% da, da, das, né, das pessoas. É, é pegar um negócio, não precisa reinventar a roda e é fazer um negócio bem feito, tendo uma visão. Né?
0: Essa, essa filosofia, você aplica, você aplica na Essential? Você, tipo, você olha a concorrência? Esse é o segredo do sucesso da Essential? É olhar o que as outras escolas de idioma, como a Ale falou, que é commodity, tem de ruim, tem de errado, e fala assim, aqui é diferente, vamos fazer melhor?
2: Eu acho que o, a Essential está nicho né ela a, a grande questão da Essential é que ela tem um produto diferente de uma Open English da vida. Então, uma Open English, você você não é visto né, uhum. da forma como a gente olha para o nosso cliente, da forma como a gente atende esse cliente. Na Open uhum. English, você é mais um número, você paga para isso também, né, O seu a mensalidade que você paga é é, é para isso, é um, é um custo muito mais baixo. Então, o nosso produto ele é um produto mais caro. É, mas é basicamente isso, então isso aí. Acho que é, um é diferente. Um então,
0: diferenciado, uma entrega diferenciada, é. tem uma relação, né? Uma construção. É um, é um
2: produto diferente.
0: Uhum. Não
2: acho. Hoje eu não sou, a Open English não é minha, minha concorrente direta. Né? Tem outras concorrentes diretas. A, a, concor então...
0: a concorrente tá. A, vamos dizer, a Open English seria uma escola mais para a pessoa física, né? E a Essential está mais no isso. mundo corporativo, o idioma que é pago pelas empresas. Que existem outras escolas que fazem, e eu estava tendo essa direção. Em relação a essas outras escolas, assim, é, até de feedback que vocês têm do, dos clientes, quer dizer, vocês procuram se diferenciar.
2: Né? Sim, sim. A gente, o nosso, o nosso, a gente. O que a gente busca é fazer um atendimento, e isso é meio. É uma palavra meio... Ficou meio cansativa, assim, né? Um atendimento é. personalizado. É uma coisa meio clichê. Mas é basicamente... Mas é o que a gente faz. A gente Sim. a gente olha para as pessoas. A gente, de verdade, a gente personaliza. Tanto que a gente tá aqui hoje por conta de indicação. Então, a gente... A nossa satisfação, ela é altíssima. E a gente está onde a gente... esses trinta e tantos anos, a gente tá porque a gente sempre entregou um bom, um bom um resultado diferenciado. Assim. Teve um olhar diferenciado para esses alunos.
0: Vocês costumam é, medir a temperatura com os clientes, fazer pesquisas, entender o que está que bom, o que está que ruim, o que pode melhorar? Vocês costumam buscar esse feedback com os
2: clientes? Muito, muito. A gente está... Eu até, eu até, em algum momento, eu achei que era demais, demasiado que a gente fazia isso, uhum. mas a gente sempre teve um, um histórico de, de fazer feedbacks constantes assim, ao, ao passo que até muitas vezes a gente não é nem respondido assim, sabe do tipo uh. por isso que eu até diminuía uhum. um pouco o, o, o ritmo de, desse contato, mas sim, sim a gente é uma prática constante assim no nosso
0: e é extremamente importante, a né? A gente ouve Totalmente. o cliente, né? Passa rápido, né? É verdade. Voando, é verdade. voando. Louco, Já estamos quase ter. uma hora aqui batendo papo. Muito bom. São várias lições. Eu acho que essa conversa caminhou muito para um, um exemplo prático, né? Então eu acho que qualquer empreendedor, qualquer um que tenha ou que queira montar um negócio e, e escutar, e eu acho que vale a pena às vezes parar, voltar num ponto, porque essa conversa com, com o Marco tem muita lição, a própria conversa com, com a Lilian também teve muita, muita lição prática de, de um pequeno negócio, né, uma empresa que começou pequena, empresa de, de uma mulher só, que hoje já está maior, perdura por 33 anos e tem um motivo para estar tá bem no mercado há 33 anos, senão não, não estaria aí. E aí eu queria saber se Rock tem mais alguma pergunta, algum comentário?
1: Não, na verdade eu... Eu... o comentário é parabenizar é, pelas atitudes, pela coragem. É, não é fácil propor mudança, né? ainda mais uma empresa com 30 e poucos anos de mercado, ainda mais com família. Isso sempre pode é, é, resvalar nas relações pessoais. né? Então, é parabenizar, porque quando conversa, mesmo batendo de frente e vendo o resultado, transforma. E quando transforma, Sim. né marca. Obrigado. Legal.
3: Ale? Não, eu acho que foi... Primeiro, agradecer por você compartilhar com a gente, com, com transparência, né é, a sua jornada, onde doeu, onde não doeu, o, o, que, o que foi... É, 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 por, por experiência sua, que foi por tentativa te eu acho que cada um tem um formato, cada momento exige um, uma ação, né? Mas eu, eu queria também dizer que foi muito bacana conversar contigo, até porque eu tomei um café com você e sua mãe há muito tempo atrás, antes de você entrar na Essential, não sei se você vai lembrar, numa cafeteria que onde tinha sido a Essential, lá atrás. Eu acho que Mariana, lembro, lembro
2: remotamente.
3: Não, não eu tem problema. E, 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 e você estava na consultoria... E ela falando que ela ia pedir a sua ajuda, porque você era bom de números, tal, mas que ela estava insegura, que ela queria que eu conversasse com você, e a gente foi bater um papo e tal. Mas, assim, é, é, eu acho que desde aquele tempo, assim, tinha um, uma admiração dela pela sua habilidade com números, do, do, do raciocínio, da visão racional, da visão é, diretiva, né? e, 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 ao mesmo tempo, uma insegurança desse conflito de, de estilos completamente diferentes o que, o que mostra que é. A diversidade dá um samba muito legal, né? Então, eu queria dar os parabéns para você, agradecer pelo seu tempo para conversar com a gente e devolver,
0: Ricardo. Eu acho que é isso, Marco. É, eu queria também, é, em nome do, dos empreendedores compulsivos e, e da nossa audiência, agradecer é, muito esse papo, parabenizar pelo trabalho, a, 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 que você sirva de exemplo para muitos outros jovens que, que veem os negócios da da família e às vezes não querem se envolver e tem conhecimento, eu acho que é válido, pode ajudar a salvar a família, salvar o futuro da, da família, ajudar a, a organizar, né, eu acho que você sabe disso, mas é importante reforçar aqui também, eu acho que, que a Lilian, assim, ela tem um orgulho tremendo de você, ela fala claramente que nos primeiros dois anos ela queria te matar, não queria mais você lá perto brincando mas que hoje ela não vive sem você do lado lá, que ela sabe que ela tem, tem total confiança de que, de que você é o cara que precisa estar lá e que você tem uma visão que, que é fantástica, então parabéns é, que continue essa jornada e que a que é Essential Siga aí por muitos anos, com, se atualizando e seguindo em frente no mercado. Muito obrigado.
2: Obrigado, obrigado aí por obrigado, me receberem. E, as e Bora tomar abertos. um café. Bora contar um essas café. coisas, quando né? acabar tudo isso, essa, Pô, caraca, esse momento. É. Ó,
3: minerar Bitcoin a gente não pode te ajudar, mas quando você for fazer o plano de negócio desse negócio aí de verdade, de, de, de gente, chama a gente.
2: É, é com certeza, com certeza, é. bora.
3: As, é um portas,
0: as portas estão tão sempre uh, abertas. Né? Também é importante uh, falar, né, Marco? Momento Jabá, também, quem, quem quiser saber mais da, da Essential, o site é Essential Idiomas, né?
2: Essential. Essential.com.br essential. essential.
0: Essential.com.br
2: Isso.
0: É, eu vou até colocar um, um banner aqui, também. É... Bom, deixa eu apagar aqui. Essential essential.com.br quem estiver assistindo no, no no Youtube aí consegue consegue assistir tá aqui na tela essential.com.br essential. É, lembrando que
1: essential é com T tá isso é, e no Instagram tá tá só ouvindo,
0: tá ouvindo. É. É. e no Instagram é essential idiomas acho que é aí que é essential idiomas no Instagram sim,
2: é... sim no Instagram é essential idiomas legal
0: muito bom. Então, estamos encerrando aqui mais um episódio desse podcast Compulsivos na segunda temporada, que se chama Empreendedores que Transformam. Conversamos aqui com o Marco Aurélio Castelo, que hoje é sócio da Mãe na Essência Idiomas. E Marco, de novo, muito obrigado. Ale, obrigado. Roque, obrigado. E até a próxima, pessoal. Obrigado. obrigado. É. Tchau, tchau. Hello. tchau, tchau.